0: Dan is bij deze gezegd, het gaat over Paulus en de twaalf. Is het trouwens goed te zien of moet, er toch nog, moet het toch nog iets donkerder worden? Prima te zien. Prima te zien. Deze. Dan moet ik even, misschien wil iemand anders, want anders ik zit ik hier namelijk vast aan... <laughs> ja, ik zit vast aan een draadje, ja. Ja, zo is het beter. Ja. Het thema is Paulus en de twaalf. Daar zou je me natuurlijk meteen al die aanmerkingen op kunnen leveren. Zeggen van, ja, maar dat is historisch gezien eigenlijk niet correct. Want je had eerst de twaalf en pas later, of veel later misschien moet je zeggen, kreeg je Paulus. Dus het is eigenlijk de twaalf en Paulus. Ja, en toch heb ik, is het heel bewust zo gekozen, Paulus en de twaalf. Paulus is toch degene die voor ons voorop staat... al was het maar, en daar komen we vandaag echt nog over te spreken... dat hij de leermeester is van de natie, van de gelovigen uit de heidenen, en dat zijn wij. Dus voor ons staat hij dan toch in ieder geval voorop. En daar komt trouwens bij dat hij, hoewel hij zegt dat hij de geringste is... ook daar zullen we het nog over hebben, de geringste van de apostelen... is hem aan de andere kant natuurlijk de meeste genade bewezen. Dus ook in dat opzicht staat hij toch dan... Voorop. Hoe dan ook, het thema is Paulus en de twaalf en waar we het zo al over zullen hebben. Nou, dat is een hele serie vragen. Ik zal u eens eventjes al, uh, al een klein beetje opwarmen. De eerste vraag, waarom moest een dertiende apostel eigenlijk geroepen worden terwijl er al twaalf waren? Dat is toch eigenlijk een, een vreemde, vreemde zaak? Dat, dat is een vraag die, die uh, bij je opkomt als je gewoon clean tegen de zaak aankijkt. Waar is dat eigenlijk voor nodig? Wat is eigenlijk het bijzondere van Saulus? Anders gezegd, Paulus. Weet u waar dit een citaat uit is? Uit Handelingen 13. Want u weet, hij heet eerst Saulus en toen werd hij geroepen en toen was, werd het nog niet, nog niet eens. Op dat moment Paulus, hij werd pas later Paulus, namelijk vanaf het moment dat hij zich ging wenden tot de heidenen. In Handelingen 13 lees je dat. Wat is het bijzondere van hem? Maar wat... Nog een andere vraag, hele fundamentele. Verkondigde Paulus eigenlijk dezelfde boodschap als de twaalf. Wat zijn de overeenkomsten, maar ook wat zijn de verschillen, zo die er zijn. We weten nog even niks. Bij welke gelegenheden hebben Paulus en de twaalf elkaar ontmoet? En wat valt daaruit op te maken? Daar zullen we diverse voorbeelden vandaag van onder ogen zien. Wat hebben ze over elkaar geschreven? Ook okay, heel boeiend. Later op de dag zullen we het daarover hebben. En last but not least, wat betekent dit alles concreet voor ons? En aan het einde van de dag wil ik de dingen eens een keertje puntig op een rijtje gaan zetten... en de conclusies gaan trekken. Nou, Dit zijn zo een aantal vragen en nog veel meer... ...wat vandaag aan de orde zal komen. Ik stel voor dat we eerst met elkaar een gedeelte lezen... ...en wel uit 1 Corinthe 15. En het mooiste is, misschien, als u uw bijbeltje erbij haalt... ...dan weet u niet alleen maar dat het op het scherm staat... ...maar dan kunt u het ook vinden in uw bijbeltje... ...en dan kunt u het ook allemaal wat beter misschien in zijn verband bekijken. Toch handig als je een bijbeltje erbij hebt... In vers 1 staat in 1 Corinthië 15, ik maak u bekend, broeders, daar schrijft Paulus dit dus, ik maak u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb. Dat gij ook geontvangen hebt en waar gij ook in staat. En dan vers 3, want voor alle dingen heb ik u overgegeven hetgeen ik zelf ontvangen heb. Christus is gestorven voor onze zonde naar de schriften. En hij is begraven en ten derde dagen opgewekt naar de schriften. Nou, hij is verschenen aan Kevas, dat is Petrus, daarna aan de twaalf. Vervolgens is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is, doch sommigen zijn ontslapen. Vervolgens is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan al de apostelen, maar het allerlaatst is hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene, want... Ik ben de geringste der apostelen niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente gods vervolgd heb. Maar door de genade gods ben ik wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade gods die met mij is. Daarom dan, ik of zij, zo prediken wij, en zo zijt gij tot het geloof gekomen. Tot zover dan de schriftlezing. Het eerste gedeelte waarin we meteen al een zicht krijgen op het thema van Paulus en de twaalf. Eerst de twaalf, inderdaad, historisch gezien is dat absoluut de volgorde. Eerst de twaalf en pas als laatste Paulus. Nou, ik wil een, op een aantal feiten, op een aantal zaken die in deze pericoop genoemd worden, wil ik u toch graag eens attenderen. Het eerste waar ik op wil wijzen is wat we in vers 5 lazen. Namelijk dat Paulus daar zegt, en dat moeten we eens onder de loep nemen. Hij is verschenen aan Kefas, daarna aan de twaalfen. Dat is een belangwekkende opmerking. Waarom? Want daaruit volgt dat Paulus dus geen deel uitmaakt van die twaalf. U zegt, ja dat wist ik al lang, ja... Maar ik zal u vertellen dat dat toch wel degelijk zeer ontsteden is. Ik heb bij de voorbereiding, heb ik toch nog wel het een en ander gelezen. Aan boekjes en brochures en zo, op het internet heb ik zo wat gezurfd. En toen ben ik erachter gekomen dat heel vaak verkondigd wordt dat Paulus eigenlijk de echte twaalfde apostel is. Kent u die gedachte? Nou, de redenatie is een vrij eenvoudige en die is deze. Kijk, de twaalfde apostel die was weggevallen, Judas... En toen moest er een, een, een nieuwe komen, tenminste dat vonden de, de discipelen. Ik volg nu even de redenatie van hen die zeggen dat Paulus de twaalfde was. En, maar uh, die, die uh, elf apostelen, die elf overgeblevenen, die uh, hebben niet gewacht op Gods tijd. En die hebben zelf maar eentje gekozen, Matthias. Maar dat hadden ze niet mogen doen, want ze hadden moeten wachten op Gods tijd... tot God die twaalfde had aangesteld... En dat zou pas jaren later zijn, een jaar of drie, vier later. Namelijk toen uh, Saulus van Tarsus geroepen werd. En dat zou dan de twaalfde zijn. Dat is de gedachte die vaak dan verteld wordt. Zodat je dus feitelijk toch bij het aantal van twaalf apostelen uh, terechtkomt. Ik zal u vertellen dat het niet klopt. We hebben het al gelezen. Dat vind ik nou zo leuk. Want Paulus zegt zelf dat hij niet bij die twaalfde ho twaalf hoort. Hij zegt... Eerst is hij verschenen aan de twaalfen, nou en uiteindelijk ook aan mij. Dus Paulus hoort, maakt geen deel uit van de twaalf. Trouwens, dat blijkt ook in het boek Handelingen, want daar lees je in Handelingen 6. En de twaalfen riepen de menigte der discipelen bijeen en zeiden, kortom, toen was Saulus nog helemaal niet in het zicht. Karakteristiek voor de twaalf is namelijk dat zij ooggetuigen zijn van Jezus op aarde. Je leest dat in handelingen 1. Als daar inderdaad een twaalfde uitgekozen wordt. Ik ga er nu dus al van uit dat uh, de Paulus geen deel uitmaakt van de twaalf, maar dus moeten we eens eventjes de inzoomen op het verschijnsel van... ja, wat is nou karakteristiek voor die twaalf apostelen? Nou, het eerste wat je dan moet zeggen is... wat er staat in handelingen 1... als er dan inderdaad een twaalfde gekozen moet worden... dan staat er, dat zegt Petrus... er moet dan van de mannen die zich bij ons hebben aangesloten... in al de tijd dat de Heer Jezus bij ons is ingegaan en uitgegaan... te beginnen met de doop van Johannes... tot de dag dat hij ons, uh, van ons werd... Opgenomen. Dat wil zeggen, al die jaren, al die pakweg, 3,5 jaar, dat de Heer heeft opgetreden aan het publiek in Israël. Eén van, uh, van hen met ons getuigen worden van zijn opstanding. Dat wil zeggen, karakteristiek voor die twaalf is, niet alleen maar dat ze getuigen zijn, ooggetuigen van de opstanding, maar ook dat ze al die jaren, min of meer, met de Heer hebben opgetrokken. En dan blijken er twee kandidaten te zijn, Nou, en dan valt het lot op Matthias. Zodat Matthias wel degelijk de twaalfde apostel is, en niet Paulus. Waarbij je nog een vraag onder ogen moet zien, en laten we die dan ook meteen maar eventjes meenemen. Hoezo eigenlijk twaalf? Nou, voor de bijbelkenners onder ons, en ik... Uh, ik ga er eigenlijk een beetje gemakshalve van uit dat als u hier op zo'n bijbelstudiedag bent, dat u in ieder geval liefde voor het woord hebt, dat u geïnteresseerd bent om het te bestuderen. Uh, dus eigenlijk zijn we allemaal een klein beetje bijbelkenners. En degene die echt bijbelkenners zijn, die zeggen van, uh, ik weet er nog niks van. Dus <laughs> uh, maar hoe dan ook, dan weet je dat je bij twaalf sowieso aan Israël moet denken. Ja, als u nog de laatste bijbelstudie erg in gedachten hebt, dan denkt u van, nou, oh, ik denk aan sterrenbeelden. <laughs> dat kan ook nog maar zelfs dan moet je nog denken aan Israël want die twaalf sterrenbeelden hebben ook wel degelijk nog weer alles te maken met de twaalf stammen maar dat is nog weer een verhaal daar heb ik zelfs de vorige keer niet eens op gewezen geloof ik maar hoezo twaalf nou we kunnen daarover speculeren we kunnen natuurlijk ook gewoon de Bijbel erover opslaan in Matthäus 19 in Matthäus 19 daar lees je in het 28 e vers dat de Heer Jezus tot de twaalf zegt voorwaar ik zeg u gij die mij gevolgd zijt Zult in de wedergeboorte, dat wil zeggen in, die, in de tijd van het herstel, in het Messiaanse Rijk. wanneer de zoon des Mensen op de troon van zijn heerlijkheid zal zitten. ook op twaalf tronen zitten. om de twaalf stammen van Israël te richten. Zodat die twaalf discipelen toen nog, maar later apostelen. Apostelen betekent een gevolmachtigde, een afgevaardigde. die twaalf. Dat getal twaalf heeft direct te maken met Israël, namelijk met de twaalf stammen van Israël. Dat kan niet missen dat, zelfs als deze tekst niet in de Bijbel had gestaan, had je het eigenlijk nog wel gewoon kunnen weten. Trouwens, het blijkt ook in het boek Openbaring, hoor, want daar lees je over het nieuwe Jeruzalem. En daar er, dat er, zijn er twaalf poorten en, daar, en op die poorten staat de namen van de twaalf stammen Israëls. En die, die poorten hebben dan ook nog fundamenten en daarop staan de namen van de twaalf apostelen van het land. Kortom, je, je kan er niet onderuit. Twaalf is gewoon het getal van Israël. Die twaalf apostelen hebben alles met Israël te maken. Zodat een dertiende, dat kun je eigenlijk dus ook op voorhand al zeggen... ...nou, de suggestie dringt zich gewoon aan je op. Ik Laat ik het uh, nu nog even heel voorzichtig formuleren. De suggestie dringt zich eigenlijk aan je op... ...dat als er een dertiende bij komt, dan heeft dat niet meer met Israël te maken. En ik kan u alvast verklappen, dat is ook zo, ja. Nou, we gaan weer even terug naar die tekst in 1 Corinthe 15. Daar staat in vers 8... Het allerlaatst is hij ook aan mij verschenen. Dat vind ik wel altijd een uh, bijzondere uitspraak. Dus de Heer is aan, na zijn opstanding aan, 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 uh, aan velen verschenen. Ja, inderdaad, aan velen. Zelfs een keertje aan 500 broeders tegelijk. Maar Paulus zegt daar nog zo laconiek erbij. De meesten zijn nog in leven. Toen uiteraard, hè. Met andere woorden, je kunt, het, je, je kunt het allemaal nog navragen. We praten natuurlijk, als we het hebben over het evangelie en over de opstanding van Christus, we praten natuurlijk niet over verhaaltjes of over fantasieën. We praten hier over historische feiten, over dingen die gewoon te checken waren. Duidelijk, zicht, zichtbaar en ook um, historisch verifieerbaar, zoals dat zo mooi heet. En Paulus zegt dan, het allerlaatst is hij aan mij, aan mij verschenen. Paulus is de hekkensluiter. Een van de redenen waarom ik altijd erg sceptisch ben als mensen zeggen van de Heer is aan mij verschenen. Dan denk ik van, nou, volgens mij is het anders hoor. Hè? Maar dan moet u maar eens over nadenken. Het allerlaatste is hij aan Paulus verschenen. U zegt, ja maar hij is later toch ook nog aan Johannes verschenen. Jawel, op Patmos. maar Paulus, aan Johannes was hij al eerder verschenen. Hm? Zodat Paulus dan toch de laatste persoon is, de andere persoon is aan wie de Heer verschenen is. Het allerlaatst is hij ook aan mij verschenen. Ja. De twaalf, die waren ooggetuigen van Jezus Christus op aarde. We hebben dat zojuist al gezien in handelingen 1. Zij hebben met de Heer al die jaren gewandeld. Ze zijn ooggetuigen ook geweest van zijn opstanding, van de opgestane Heer... Paulus daarentegen, die is een ooggetuige... Nee, dit is geen foto hoor van Paulus, maar een plaatje. En Paulus is een ooggetuige van Christus Jezus in de hemel. Dat wil zeggen, vanuit de hemel is de Heer Jezus aan hem verschenen. Dat is al een heel karakteristiek verschil. Paulus is eigenlijk gewoon, dat zegt hij ook, hè? het allerlaatst... Het was on, als aan een ontijdige geboorde. Eigenlijk gewoon buiten de termijn. Eigenlijk had die de Heer al niet meer aan hem verschenen kunnen worden. Dat wil zeggen, normaal gesproken uh, uh, was dat, uh, is dat een heel, heel vreemd fenomeen. De Heer was niet meer op aarde en kon dus niet meer aan iemand verschijnen. En niettemin is Hij nog aan iemand verschenen. Maar dat was op een heel andere manier, niet hier op aarde, maar vanuit de hemel, dat de Heer aan hem uh, zich uh, deed openbaren. Daar zegt Paulus nog iets moois bij. Hij zegt, ik ben de geringste van de apostelen. Daarvoor, Het allerlaatste is hij ook aan mij verschenen als aan een ontijdig geborene. Paulus beschouwt zichzelf dus eigenlijk... Ja, dat ontijdig geborene, ik aarzel even om daarop in te gaan, maar dat kun je op twee manieren opvatten. Is hij nou te vroeg geboren of is hij te laat geboren? Ja, te vroeg. Ja, dat is goed te verdedigen, broer. Maar volgens mij, het la dat te laat geboren is ook goed te verdedigen. Namelijk, hij is te laat geboren, want hij, het allerlaatst is de Heer aan hem verschenen. Dat wil zeggen, het was eigenlijk al uh, na de, de termijn eigenlijk. Goed, daar wil ik het verder niet over hebben. Het punt is, waar ik het wel even over verder op wil wijzen, is dat Paulus zegt, ik ben de geringste van de apostelen. Zelfs niet waard een apostel te heten. Waarom? Omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Paulus de geringste. In Efeze 3 vind je ook zoiets. Dan zegt hij, we komen daar trouwens later op de dag ook nog over te spreken, over dit Bijbelvers, maar daar staat dat Paulus zegt, mij verreweg de geringste van alle heiligen is deze genade te beurt gevallen om aan de heidenvolkeren, de natieën, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. De geringste van alle heiligen. In 1 Corinthië 15 noemde hij zich de geringste van de apostelen. En hier noemt hij zich de geringste van alle heiligen. Dan heb ik er nog eentje. Dan zegt hij in 1 Timotheus 1... Het is dus een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden, onder welke ik een eerste plaats inneem. Dus Paulus neemt wel een eerste plaats in, maar dan van achteraf, dan van achteruit gerekend. Hè? Dus dan is hij nog de minste. Hij zegt: ik neem onder de zondaren de eerste plaats in. Met andere woorden, want dat is de suggestie in dit vers. Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaren te redden. Ik ben de belangrijkste zondaar. De eerste der zondaren. Er blijkt hoop voor mij te zijn. Met andere woorden, er is hoop voor alle mensen. En als je niet geloven wil, dan moet je nog een paar hoofdstukken doorbladeren. En daar zegt Paulus het gewoon ook expliciet. Dan zegt hij ook weer van, dit is een getrouw woord. En alle aanneming waard. Hierop hebben wij onze hoop gevestigd, namelijk dat de levende God een redder is van alle mensen. Inderdaad, dus de conclusie die zich hier al in dit vers aan je opdringt... ...die blijkt gewoon een paar hoofdstukken later gewoon expliciet bevestigd te worden. Paulus de geringste, jawel, maar aan hem is de meeste genade bewezen. En hij, niet alleen maar aan hem persoonlijk, maar hij is vervolgens ook een demonstratiemodel... ...en vervolgens ook een kanaal waardoor God het woord van genade, juist via hem... ...wereldkundig maakt. Ja, daar is echt over nagedacht. We gaan weer terug even naar de tekst in 1 Corinthe 15... ...want Paulus zegt daar dus... ...ik ben de geringste van de apostelen... ...niet waard een apostel te heten... ...en dan zegt hij... ...omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Ja, nou... ...als we dat in het boek Handelingen nou nalezen... ...dan zien we... ...in Handelingen 9... Dat, Paul, ...dat daar geschreven, dit geschreven staat in vers 3. En terwijl hij daarheen op weg was, dat wil zeggen naar Damaskus... ...geschiedde toen hij Damascus naderde... ...dat hem plotseling licht uit de hemel omstraalde... ...en ter aarde gevallen hoorde hij een stem tot zich, tot zich zeggen... Saul, Saul, waarom vervolg je mij... Hij zegt, ik heb, hij was een vervolger van de gemeente gods. Maar de heer confronteert hem, of uh, confronteert Paul, uh, Saulus met zichzelf. En dan is de eerste vraag die tot hem komt, waarom vervolg je mij? Met andere woorden, hij vervolgde de gemeente gods, maar feitelijk vervolgde hij gewoon Christus. Maar dan... En daarin zit in wezen al weer een hint... ...naar dat de waarheid die Saulus, later Paulus, ging openbaren... ...namelijk dat Christus en de gemeente gewoon één zijn. Hij vervolgde de gemeente God, maar dat is Christus. Dat is één, dat is één lichaam. Dat moet u maar eens lezen in 1 Corinthe 12, dan wordt het heel, heel sterk gezegd. Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft... ...en al de leden van het lichaam, hoeveel ook... Eén lichaam vormen, zo ook Christus. Dus daarin is hoofd en lichaam eigenlijk niets anders dan Christus. Eén. De gemeente Gods is gewoon Christus zelf. En u wezen zie je dat de eerste de beste vraag, de eerste de beste zin die tot Saulus komt als hij geroepen wordt, daarin ligt, zit in de Kiem al de waarheid verborgen die hij juist zo naar voren zou mogen brengen, die de Heer ook via Hem. ...ook geopenbaard heeft. En waarvan akte zal, ...zal ik maar zeggen. Oh, en dan nog zo'n mooie zin in vers 10. 1 Corinthië 15. 1, eh, daar staat in vers 10... ...maar door de genade Gods. vind ik een prachtige zin. Ik, zal, ik, 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 ik hou er altijd weer van... ...om, om dit, deze, dit vers te lezen. Want dan schrijft Paulus... ...maar door de genade van God ben ik wat ik ben. Door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade aan mij... ...is niet vergeefs geweest... ...want ik heb meer gearbeid... ...dan zij allen... Paulus was, zichzelf, was erg zelfbewust. Hè? Ik heb meer gearbeid dan zij allen. Dan al die, dan, die, die twaalf. Of wie dan ook. Ik heb meer gearbeid dan zij allen. Maar, zegt hij, vergis je niet. Niet ik, maar de genade gods die met mij is. Dat is karakteristiek. Als je leeft uit genade. Dan mag je misschien een heleboel presteren. Maar degene die leeft uit genade. Ervaart het niet als een prestatie. Hij kan namelijk niet eens anders. Het is namelijk zijn vreugde. Het is een drijf die in je gelegd is. En dus dan zeg je van nou ik heb misschien wel veel meer gearbeid. Misschien, er is misschien wel zoveel door mij gedaan. Maar het is met recht door mij gedaan. Ik ben alleen maar een instrument. Ik ben een instrument. Ik word gebruikt. Die drijf heeft de Heer in mij gelegd. Die vreugde. En ik doe dat gewoon. Ik kan ook helemaal niet anders. Dus Paulus zegt dat ben ik helemaal niet. Ja ik doe het dan misschien wel. Ik heb meer gearbeid dan zij allen. Maar het is gewoon de genade van God. Prachtig als je zo kunt leven. Uit de genade gods. Niet als een theorie, maar gewoon ook echt in de praktijk. Ja, het is trouwens bij Paulus uh, voor en na. Hè? Genade voor en na. Alles is genade. Het is geen apostel die zo dat op de lippen bestorven is. Ik hou, ik hou niet zo van het woord bestorven in dit geval. Want het is leven natuurlijk. Maar... Het is een, een, een begrip dat zo sterk op de voorgrond treedt in zijn, zijn brieven. Dat komt ook omdat jij, hij, hij juist ook de apostel is die het evangelie van de genade gods gepredikt heeft. Genade voor en na bij Paulus. Paulus schrijft in Romeinen 3, ik, ik kan het niet nalaten om daar even op te wijzen. Dan schrijft hij, kijk dat is het evangelie. Want alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid gods. Alle. En worden om niet gerechtvaardigd. Uit zijn genade. Speur om niet. Dat is de boodschap die Paulus verkondigde. Alle hebben gezonden, jazeker. En ze derven, dat wil zeggen ze missen de heerlijkheid van God. En ze worden gewoon om niet gerechtvaardigd. Niet vergeven, maar gewoon rechtvaardig verklaard. Gaat nog veel verder trouwens: door de verlossing in Christus Jezus. Alsjeblieft, genade. En dan uh, nog zo, een, een paar hoofdstukken later in Romeinen zegt Paulus... ...indien het nu door genade is... Ja, ...even om je te, op te attenderen wat genade echt is, hè? Niet via een achterdeurtje nog weer werken van maken, nee. Genade, maar dan ook werkelijk genade alleen. Waarom? Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken. Anders is namelijk genade geen genade meer. Dat vind ik, ik zo'n prachtige zin, hè? Ja, het is namelijk het een of het ander. Het is niet zo, wat je vaak hoort van, ja, het is genade, maar, weet je, nou, dan weet je, oh, als, je, als, je als er dan het woordje maar volgt, dan weet je, oh, nou wordt vervolgens weer gewoon het eerste ontkracht. Je weet toch, hè, wat, uh, wat de Engelsen zeggen. Ja, dat is niet zo netjes, maar ik vind het wel heel sterker. Everything you say before, but, is bullshit. Zo zeggen de Amerikanen, ja zo zeg ik niet, ik zou het niet durven. Maar uh, de Amerikanen zeggen, everything you say before but is bullshit. Alles wat je voor maar zegt, dat, dat, dat is gewoon niks. Als ik, als ik tegen mijn dochtertje zeg, ze zit hier toevallig, Naomi, ik hou van jou, maar, dan weet ze, oh, nou moet ik, nou ik opletten. Nou komt, nou komt de echte boodschap, want het eerste kan je gewoon weer vergeten. Het is alleen maar een springplank om vervolgens eigenlijk je, je verhaal te vertellen. Dus let er altijd op als een mens zegt van, maar... Dan, daar gaat, wat er volgt op maar, dat is eigenlijk de boodschap. Dus als mensen zeggen, ja, genade, maar... Dan weet je, nou wordt de genade ontkracht. Dat is echt waar, hoor. Genade, geen werk. We gaan verder uh, met nog een uh, aantal dingen onder de, uit deze pericoop uh, wat onder de loep te nemen. Paulus schrijft dan, in, dat is trouwens het laatste waar ik op wil wijzen in, naar aanleiding van 1 Korinther 15. Daar schrijft Paulus als conclusie, daarom dan, ik, Paulus, of zij, de twaalf, zo prediken wij en zij, zo zijt gij tot geloof gekomen. Kijk, we zullen vandaag nog heel veel... ...zien over een, een, een gedeelte lezen... ...waarin de verschillen tussen Paulus en de twaalf aan het licht komen. Dus van belang, van groot belang is eigenlijk ook de reden waarom ik deze, dit thema heb uitgekozen... ...omdat ik wil wijzen op de verschillen. Maar voordat we dat gaan doen wil ik ook wijzen in de eerste plaats... ...op de fundamentele overeenkomst tussen Paulus en de twaalf. Namelijk dat is dat zij... Beide, als het gaat om het fundament, exact hetzelfde vertellen. Paulus zegt van, ik of zij, het kan dus niet schelen, zo prediken wij, zo zijt gij tot geloof gekomen. Het fundament van Paulus' prediking en dat van de twaalf is volstrekt gelijk. Het fundament is namelijk, wat Paulus al eerder in, in het vijftiende hoofdstuk had geschreven, Christus, gestorven, begraven naar de schriften. ...en ten derde dagen opgewekt. Ook naar de schrift. Dat is het fundament. Dat predikte de twaalf, dat predikte Paulus. En als het daarom gaat, is er geen enkel verschil. Paulus zegt, ik, ik of zij, zo prediken wij, daardoor, door die boodschap, zijn jullie tot geloof gekomen. Belangrijk om daarmee te beginnen. We gaan naar een volgende schriftplaats. Gelaten 1. En ook dat gedeelte wil ik uh, eerst met u lezen, alvorens op een aantal uh, karakteristieke dingen in dat uh, gedeelte te attenderen. Gelaten 1, vers 11. Daar schrijft Paulus dit. Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk door mij verkondigd is, niet is naar de mens... Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. Want gij hebt gehoord van mijn vroegere wandel in het jodendom. Ik heb de gemeente gods bovenmate vervolgd en getracht haar uit te roeien. En in het jodendom heb ik het verder gebracht dan vele van mijn tijdgenoten onder mijn volk. Als hartstochtelijk ijveraar voor mijn voorvaderlijke overleveringen. Maar... Toen het hem, die mij van de schoot van mijn moeder aan afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft, behaagd had zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem onder de heidene verkondigen zou, ben ik geen ogenblik te raden gegaan met vlees en bloed. Ook ben ik niet naar Jeruzalem gereisd tot hen die reeds voor mij apostelen waren, maar ik ben naar Arabië vertrokken en vandaar naar Damaskus teruggekeerd. Daarop ging ik drie jaar later naar Jeruzalem om Kevas te bezoeken en ik bleef vijftien dagen bij hem. En ik zag geen ander van de apostelen dan Jacobus, de broeder des Heeren. Tot zover even dit gedeelte. Later in deze dag zullen we ook gewoon verder lezen, namelijk hoofdstuk 2. Waar Paulus opnieuw spreekt over ontmoetingen die hij gehad heeft en, uh, met de twaalf of met één van hen. ...en zijn bezoek aan Jeruzalem. Maar laten we eerst nu eens dit gedeelte ook bezien. Wat Paulus zegt in dit gedeelte... ...de, de hele teneur is... ...en dat brengt hij meteen in het, het 11 vers van dit hoofdstuk ook naar voren. Hij zegt, ik maak u bekend, broeders... ...dat het evangelie, welk door mij verkondigd is... ...niet is naar de mens... En dan geeft hij ook aan waarom dat zo is. Hij zegt, ik heb het namelijk niet van een mens ontvangen of geleerd. Maar door openbaring van Jezus Christus. Dat is de clou wat hij eigenlijk wil, wil vertellen in die eerste hoofdstukken van, het boek, uh, van de, de brief aan de gelaten. Niet van een mens ontvangen. Paulus spreekt dan ook in zijn brieven op verschillende plaatsen over mijn Evangelie. Heel eigenaardig, hè? Mijn Evangelie. Alsof hij daarmee wil zeggen. Dat is de boodschap die ik speciaal mag vertellen. Mijn Evangelie. Hij schrijft in Romeinen 16: Hem nu, die bij macht is u te versterken. Naar mijn Evangelie. En de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van het geheimenis, eeuwenlang verzwegen, maar thans geopenbaard. Ja, was namelijk hem geopenbaard. De verborgenheid, of zoals dat in de nieuwe vertaling dan heet, het geheimenis, wat natuurlijk precies hetzelfde is. Mijn evangelie. Hij zegt in vers, in vers 12 vervolgens, van, van gelaten 1. Hij zegt, ik heb het niet van een mens ontvangen of geleerd, maar... Door openbaring van Jezus Christus. Het is dus niet zo dat, dat Paulus het uh, heeft vernomen van een van de twaalf... ...dat hij door de prediking van een, of, uh, van, een van de ooggetuigen tot geloof gekomen is. Nee, zegt hij, is, ik ben door, het is door openbaring van Jezus Christus gebeurd. Waarbij ik een aantal vragen eens uh, wil stellen en tevens ook het antwoord wil geven. De eerste vraag, hoe... Vond dat plaats? Nou, we hebben daar al eventjes uh, op ge... even aan gedacht. Het antwoord is vanuit de hemel. Dus, hoe door ik nou antwoord vanuit de hemel? Vraag 2. Waar vond dat plaats? Al die vragen die ik nu stel, zijn heel karakteristiek ook meteen. Hè? Die moet je eigenlijk eventjes vasthouden. En in de loop van de dag gaat dat vanzelf ook dagen. En zeggen: aha, aha, daar daarom was dat dus. Het is niet voor niks dat dat vanuit de hemel plaatsvond. En het is ook niet voor niks dat het ook buiten Israël plaatsvond. Op de weg naar Damaskus. En dan de derde vraag. Wanneer vond dat plaats? Nou, dat vond plaats tijdens de vervolging in Jeruzalem. En dat is meteen een reden voor me om ook eventjes een uitstapje te maken. Naar de wijze waarop Saulus geïntroduceerd wordt in de Bijbel. De eerste keer dat we Zoulu's tegenkomen, dat hij op het toneel verschijnt, dat is als de vervolging in Jeruzalem eigenlijk begint. Of eigenlijk de, dat de aanleiding is voor de vervolging in Jeruzalem. Namelijk wat we lezen in Handelingen 7. Daar vindt u de geschiedenis van Stefanus, die daar een vlammende reden houdt. Waardoor de, de Joodse leidslieden in elkaar krimpen, mag ik wel zeggen, en buitengewoon boos worden... En dan, en dan lees je in vers 57... aan het einde van het hoofdstuk... zij begonnen luidkeels te, te schreeuwen... en stopten hun oren toe... en stormden als één man op hem... dat is dus Stefanus, los. En ze wierpen hem de stad uit... en ze stenigden hem. En de getuigen legden hun mantels af... aan de voeten van een jongeman... dat is de eerste keer dat hij... dat hij in de Bijbel genoemd wordt... dat hij geïntroduceerd wordt. En ze legden hun mantels af... aan de voeten van een jongeman... Saulus, genaamd. En zij stenigde Stefanus. Vervolgens lees je in het, uh, in het aansluitende achtste hoofdstuk. En Saulus stemde in met zijn terechtstelling. En er ontstond te dien dagen een zware vervolging tegen de gemeente te Jeruzalem. En alle werden verstrooid over de streken van Judea en Samaria. Met uitzondering van de apostelen. Die bleven dus gewoon in Jeruzalem. Ze moesten eigenlijk weg. Iedereen, er ontstond een zware vervolging. Dus iedereen die verspreidde zich gewoon over uh, de streken van Judea en, uh, en Samaria. Maar de twaalf die bleven in Jeruzalem. Ja, want waarom Jeruzalem? Nou, het antwoord is niet zo moeilijk hoor. Jeruzalem, moest zeggen, gezegend hij die komt in de naam des Heren, toch? Ja, je leest... Ik heb daar geen diaatje van. maar uh... Precies. Jeruzalem gaat het gebeuren. Jeruzalem, dat was de stad die tot geloof zou moeten komen. Je leest ook dat de Heer Jezus aan het einde van zijn leven zegt... Van, uh, dan, dan trekt hij zich terug uit Jeruzalem en dan gaat hij naar de Olijfberg toe. En dan zegt hij tegen Jeruzalem... Jullie zullen me vanaf nu niet meer zien. U leest dat in, aan het einde van uh, Matthäus 23. Jullie zullen, jullie zullen me nu niet meer zien. Maar dan zegt hij, Totdat gij zult zeggen, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Dat wil zeggen, jullie zullen me weer opnieuw zien... Maar dat, dan is de situatie totaal gewijzigd, want dan zal, dan zal Jeruzalem zeggen... ...gezegend, hij die komt in de naam des Heren. Dat wil zeggen, dan zullen, jullie, dan zullen jullie mij verwelkomen. Dan hebben jullie je omgekeerd. Vandaar dat die, die, die apostelen in Jeruzalem bleven, want Jeruzalem moest dat gaan zeggen. Jeruzalem zou zich bekeren. Ik kom daar later op de dag nog uh, uitgebreider uh, op terug... ...want het is een heel belangrijk punt ook in verband met ons onderwerp. De twaalf en, en de apostel Paulus. Hier wil ik er even op wijzen dat, dat Saulus geïntroduceerd wordt op het moment dat de afwijzing van Israël, meer specifiek Jeruzalem, zich gaat aftekenen. Jeruzalem die er gewoon niet... Uh, het evangelie, Jeruzalem dat uh, de stad is waar het evangelie zo duidelijk gepredikt werd met vele wonderen en tekenen, lees je in die eerste hoofdstukken. Het werd met grote kracht ook aangekondigd en je leest Jeruzalem... Wilde daar niets van weten. En ze stenigt een van de hoofdgetuigen, namelijk Stefanus. En, en dan lees je er nog bij: Saulus stemde in, toen nog een jonge man. Uh, ja, nou ja, hoe, wat is een, nog een jonge man? Het wordt heel uitdrukkelijk erbij gezegd. Dus uh, ik stel me zo voor: dat het een, een, een man van een jaar of twintig uh, geweest of zo. Nog een jonge kerel. Saulus stemde in met zijn terechtstelling. Met andere woorden, Saulus was inderdaad die grote vijand. Hij, we hadden het al eerder gezien, nou, hij was de vervolger van de gemeente gods. Want Saulus, voor Saulus is, was deze uh, steniging van Stefanus zelfs nog de aanleiding om nog veel heftiger tekeer te gaan. Want Saulus was echt de kampioen als het gaat om de vervolging. Hoor. Hier was het nog zo dat hij min of meer een hulpje was... Hè? Hij verzamelde de, de mantels, maar hij stemde er mee in. Maar hij ging nog driftig verder. Hij, hij ging overal, stad en land ging hij af om, uh, om mensen te arresteren die geloofden in Jezus de Messias. En hij ging zelfs naar het buitenland toe. Hij heeft geraasd. Moord, Moord en doodslag heeft hij gebristen. Uh, die staat, staat er zoiets geloof ik in, in handelingen. Uh, als het gaat om de gemeente gods uitroeien. Hij wilde de gemeente gods uitroeien. Echt, zo'n vijand. Vandaar ook dat hij zegt, ik ben de eerste der zondaren. Ik ben niet eens... Laat staan dat ik waard zou zijn om een apostel te heten." Dus echt een vijand. Echt iemand, maar dat zeg ik natuurlijk met een knipoog: Echt iemand om je genade aan te bewijzen. Als je het aan iemand wil doen, dan zou je het aan zo iemand moeten doen. <laughs> dat is dus de eerste keer dat Saulus geïntroduceerd wordt... Ja, en dan gaan we weer even terug naar die, uh, dat gedeelte in, uh, in Gelaten waar we, waar we het over hadden. Saulus was al uitverkoren van de schoot van zijn moeder. Hè? We lezen dat in vers 15 van Gelaten 1. Het, maar toen het hem, de Heer God dus, die mij van de schoot van mijn moeder aan afgezonderd had en door Zijn genade geroepen heeft, dan heb je het weer? Genade? Ja, dat was met recht genade. Uh, door zijn genade geroepen heeft, behaagt dat zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem onder de natie verkondigen zou. Nou, toen ben ik geen ogenblik te raden gegaan met vlees en bloed. Maar het gaat me nu even om dat ene punt. Opdat ik hem onder de natie, de heidenen verkondigen zou. Ik moet dat eventjes nu misschien nu, uh, toelichten. Kijk, het woordje heidenen dat betekent in principe, in het Grieks is dat etnos, dat betekent de natie. In de praktijk betekent dat vaak de natieën, namelijk niet, niet de niet-joden. Dat hangt een klein beetje vanaf. Soms is het inclusief de joden, waarbij de joden gewoon gerekend worden als een van de natieën. Maar u weet toch, hè? officieel was het zo, dat lees je al in het Oude Testament, ik geloof dat Biliam dat zegt, een volk dat onder de natieën niet gerekend wordt. Want het was namelijk Gods volk. Ami, die andere volken waren allemaal lo-ami. Maar als Israël dan vervolgens niet meer godsvolk is... ja, ...dan verdwijnt het gewoon onder de natie... ...gaat het in ballingschap... en ...dan, en wordt, dan is het gewoon een van de natie... ...en die term heidenen... ...kijk, uh, dan, dan laat ik nog maar even helemaal buiten beschouwing... Uh, de, ...de visie dat de heidenen... ...dat zijn de mensen die niet bij de kerk horen. Hè? Want dat heeft er echt helemaal niks mee te maken. Want uh, ik, ik weet niet of ik u er erg mee kwets... ...maar u bent gewoon... <laughs> ...u bent gewoon een heiden hoor... ...en ik ook. Ja. Gewoon... Een niet-Jood, en we horen gewoon bij de natie. Nou, hoe dan ook, Saulus werd, uh, is geroepen, en met welk oogmerk? Hij was al van de schoot van zijn moeder aan, was hij afgezonderd, had God hem uitverkoren, opdat hij Christus namelijk, de Zoon, onder de natie zou gaan verkondigen. Paulus schrijft in Romeinen 11 misschien wel het meest fundamentele hoofdstuk in dit verband. Waar Paulus ook toelichting geeft waarom en hoe hij zo al een apostel van de Heidenen is geworden. En waarom hij naar de Heidenen toe gegaan is. Ik wil daar even echt heel uitdrukkelijk aandacht nu voor vragen. Dat is een hele fundamentele kwestie. Dat zullen we later ook nog wel zien. Paulus schrijft daar in Romeinen 11. Hij zegt, ik vraag dan, dus zo midden in zijn betoog. Zij zijn, en dan gaat het over Israël, zij zijn toch niet zo gestruikeld dat ze wel vallen moesten? Volstrekt niet. Door hun val, eigenlijk staat er gewoon door hun misstap, door hun misstap is het heil tot de heidenen gekomen. Ik moet eigenlijk de klemtoon anders leggen. Door hun misstap is het heil tot de heidenen gekomen. Om hen, namelijk Israël, tot naïver te wekken. Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld? En hun tekort rijkdom voor de natie, hoeveel te meer hun volheid. Nou, ik lees eventjes door hoor. Daar staat, hij gaat gewoon verder. Ik spreek tot u heidenen, tot uw natie. Juist omdat ik apostel der heidenen ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening. Dat ik zo mogelijk de naïver van mijn vlees mocht opwekken, dat wil zeggen mijn soortgenoten, mijn, soortgenote, mijn volksgenoten, mijn, de Joden. En enigen uit hen behouden. Want. Indien hun verwerping. Dat wil zeggen. Dat de Israël de messias werd, Als dat nou de verzoening der wereld is. Wat zal hun aanneming. Dan anders wezen. Dan leven uit de doden? In dit, dit gedeelte. brengen. Wacht even. In dit gedeelte brengt. Paulus onder woorden. Hoe. Het heil, hoe de boodschap van redding onder de natieën gekomen is. Namelijk, door Israëls val. Je kunt dat trouwens ook gewoon nalezen in het boek Handelingen. Paulus ging naar de natieën, waarom? Nou, omdat Israël het afwees. Je leest dat in eerste instantie, in de boek Handelingen was dat nog de gang van zaken... dat Paulus dan naar de synagoge toe ging, als hij in een of andere stad kwam. Dan ging hij naar de synagoge, predikte gewoon, Jezus is de Messias... ...wordt steenvast, wordt hij eruit gegooid... ...en wordt hij uh, verworpen, moeten ze er niks van hebben. Dat is iedere keer de gang van zaken. Eigenlijk is het boekhandelingen niets anders dan de beschrijving van de afwijzing van Israël. En dan gaat vervolgens Paulus, omdat Israël het afwijst, gaat hij dan naar de natieën toe. Dus Israël wijst het af, dat is voor Paulus de reden om naar de natie toe te gaan. Maar dan zegt hij... Vergis je niet, nou wijst Israël het af, maar een veel rijkere boodschap, door Israëls aanwijzing, gaat er nu naar de, naar de, naar de heidenvolken. Hij zegt, indien nu hun verwerping, het 15e vers, indien nu hun verwerping de verzoening der wereld is. Ja, ik weet, voor sommige mensen is dat een vloek, als ik dat zo zeg. Ja, echt waar. Nee, niet als... Ik, hier kan ik dat geloof ik wel uh, rustig zeggen. Dat doe ik ook gewoon. Ik doe het trouwens overal. <laughs> maar je kunt dat natuurlijk niet overal vertellen. Maar Paul, dat is wat Paulus zegt. Paulus zegt van... Kijk, die boodschap van het koninkrijk werd gepredikt aan Israël. Ik, ik, ik beloof, ik kom daar later nog op, op terug. Maar de boodschap van het koninkrijk werd aan Israël gepredikt. Kom tot bekering. En als jullie je bekeren... Dan zal de Messias terugkeren en zal zijn koninkrijk openbaar over deze aarde. Dat was de boodschap van de twaalf. Nou, en nou zegt Paulus... Die boodschap wordt verworpen, maar nou gaat er een veel rijkere boodschap nog naar de, de, naar de heidenvolken, namelijk de boodschap van de verzoening der wereld. Dat is namelijk wat, wat Paulus heeft uitgebracht: De verzoening der wereld. Zonder enige... Zonder enige beperking. Hij heeft die boodschap van louter genade aan de heidenvolkeren mogen bekendmaken. Aan wie dan ook. Ongeacht aan wie. Zo ook aan Joden. Wie, daar ook maar, wie dat ook maar wilde aanhoren. Die boodschap kregen ze te horen. Nou, dan wil ik er ook nog even op wijzen dat Paulus zich hier noemt een apostel van de heidenen. Hij is de. Eigenlijk betekent die uitdrukking niet zozeer dat hij degene is die naar de heidenen toe ging. Dat is wel zo hoor. Maar de uitdrukking betekent gewoon, hij is een apostel van de heidenen, een heidense apostel. Ik weet het, Paulus was uit de joden, uit de besnijdenis, jazeker. Maar niettemin, hij was sowieso een Romein, hij kwam vanuit het buitenland, hij was opgegroeid in Tarsus, in dat opzicht, maar aan hem was ook een, een heidense boodschap toevertrouwd. Ja, zeg, wat zeg je nou weer? Nou, daar komen we dus ook nog over te spreken. Maar ik wil er hier, hier alvast even op wijzen. Hij zegt, ik ben een heidense apostel. En een heidense apostel die een, een, een boodschap van, van rijkdom predikt aan de, aan de wereld. De verzoening der wereld. Nou, hij zegt, als dat al zo rijk is, wat zal het dan straks zijn? Als Israël het gaat aannemen. Ja. Dat zijn prachtige dingen. Even samenvatten. De twaalf, die prediken, de bekering van Israël. Met het oog op het herstel van het koninkrijk voor Israël in die dagen. Dat is wat je in het boek Handelingen leest. Ik zei al, vanmiddag zullen we dat, uh, zal ik dat ook echt laten zien aan de hand van het boek Handelingen. Hier wijs ik al gewoon eventjes op voorhand op dat fenomeen. De twaalf, die prediken de bekering van Israël. Met het oog op het herstel van het koninkrijk. In die dagen. Paulus predikt juist vanwege Israëls ongeloof, wordt nu de verzoening der wereld aan de natie gepredikt. Dat wil zeggen wereldwijd. Dus dat zijn twee boodschappen. Dus niet direct met elkaar in strijd, maar het, is, het verschil is er. De één predikt nu ja, de twaalf waren geroepen om Israël tot bekering te brengen... en Paulus die als vervolg erop, nou nu Israël het niet wilde aanvaarden... riep God een dertiende... Om juist zich te richten dan maar tot de natie. Om overal naartoe te gaan. Vandaar dat ik die, uh, dat ik die uh, richting. of wat is het? Ja, hoe heet zo'n bord? En zo, die wegwijzer die alle kanten op wijst. Nou, daar ging Paulus naartoe. Naar de natie. Ongeacht waar naartoe. Om die boodschap te prediken van de verzoening der wereld. Opdat ik hem onder de heidenen verkondigen zou. Er is nog zo'n zo schriftplaats. Ja, er zijn er vele waarin. Waarin Paulus dat onder woorden brengt. Hij zegt in 1 Timotheus 2. Hij zegt, er is één God. Zo'n bekende waarde. Eén God. Eén. Ja. Er is ook één middelaar. Van God en mensen. Letterlijk staat van God en mensen. De mens Christus Jezus. Die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. En daarvan wordt getuigd de juiste tijd. En dan zegt Paulus in vers 7: En ik ben daartoe als een verkondiger, als een heroud. Dat is eigenlijk het woord wat hij daar gebruikt. Als een heroud en een apostel, een afgevaardigde aangezeld. En dan, zegt hij, dan benadrukt hij dat nog eventjes. Dikke streep eronder. Hij zegt, ik spreek waarheid, geen leugen. Vergis je, dit is het waar het om gaat. Als een leermeester der heidenen in geloof en waarheid. Vandaar ook dat we Paulus uh, in het thema al voorop gezet hebben. Kijk, Paulus is gewoon onze leermeester. Kijk, wij zijn gewoon gelovig uit de heidenen... ...en om de Bijbel te begrijpen hebben we gewoon een leraar nodig, een leermeester nodig. Nou, wie is degene die ons onderwijst? Wie is degene die de heidenen onderwijst? Dat is de leermeester der heidenen. Daar is, daartoe is hij namelijk aangesteld. Als je wil weten hoe het zit... ...hoe het zit in verband met de huidige tijd... Nu is er wel op een zijspoor als, als je onderwijs wil krijgen, als je de schrift wil openen, dan is heel die Bijbel natuurlijk voor ons. Maar we hebben een onderwijzer nodig, we hebben een leermeester nodig, en dan beginnen we dus gewoon dat te vragen bij Paulus. En vanuit Paulus komen we vervolgens wel in heel de schrift terecht. Maar dit is wat Paulus hier dus zegt, hij zegt, ik ben een verkondiger en een heroud, ik ben daartoe aangesteld, een, leer, een apostel der heidenen, jawel, maar ook een leermeester van de heidenen. Hij zegt, en ik, ik ben ertoe aangesteld om te vertellen over die ene God, om wereldwijd te vertellen dat er één God is, dat er één is die alles in zijn hand heeft en die alles zijn plaats geeft. ...en te vertellen van die ene middelaar... ...die zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen. Kortom, de prijs is betaald voor allen... ...en dat betekent ook gewoon dat iedereen gekocht en betaald is... ...en dus het eigendom is van hem. Want de prijs is betaald. Nou, Paulus zegt, en ik, ik ben daartoe aangesteld om dat te vertellen... ...om dat te herhoudt. Dat mag verteld worden. Dat is de boodschap van louter genade. Elk mens is het eigendom van hem, omdat de prijs betaald is. De losprijs is betaald voor allen. Nou, dat is de kern, de basis eigenlijk van het onderwijs van de leermeester der heidenen. Geweldige boodschap. We gaan er weer even terug naar dat uh, gedeelte in, uh, in Galaten. Want daar hadden we het dus over. Daar schrijft Paulus nog iets anders. Nog wat meer. Hij zegt... Uh, ...opdat ik hem onder de heidenen verkondigen zou, vers 16. Hij zegt, toen ik geroepen werd, hij zegt, ben ik geen ogenblik te raden gegaan met vlees en bloed. Je zou verwachten dat hij direct, nadat hij geroepen was, meteen linea recta naar Jeruzalem zou zijn gegaan... ...en zich had aangemeld bij de twaalf en, en dat hij zijn excuus zou hebben aangeboden... ...en dat hij door het stof zou zijn gegaan. Niets van dat al. Hij zegt, ik ben niet naar Jeruzalem gereisd tot hen die reeds voor mij apostelen waren... Hij zegt, maar ik ben naar Arabië gegaan. En vandaar weer naar Damascus teruggekeerd. Begrijpt u, nog steeds eventjes, en daar wil ik nog even op attenderen, wat de lijn van het betoog is. Wat Paulus gewoon zegt, ik heb het dus niet van een mens ontvangen, ik heb het ook niet van een mens geleerd. En dat onderstreept hij dan vervolgens door te zeggen van, ja, ik ben, toen ik geroepen ben, ben ik ook dus ook niet naar Jeruzalem gegaan. Ook niet naar degene die voor mij al apostelen waren. Daar, hij zegt, ik ben gewoon naar Arabië gegaan. Ja, naar, hoezo naar Arabië? Zou die daar naartoe gegaan zijn op aanwijzing van de heer? Ja, dat is toch wel opmerkelijk, want la in het boek Handelingen... dat wil ik u laten zien, in Handelingen 26, daar lezen wij... in vers 16... dat de heer nog iets anders gezegd had tegen Saulus, toen hij geroepen werd. He, dan, dan zegt hij van, Saul, zou, wat vervolg je mij... En dan zegt hij nog een paar woorden. En dan vervolgens. Maar richt u op. Sta op uw voeten. U weet, Paulus was verblind. Hè? Een paar da drie dagen lang is hij verblind geweest. Door het geweldige licht. Hij heeft er wellicht ook een. Uh, wellicht. Een oogkwaal aan overgehouden. Maar dat is. Uh, dat is nog weer een verhaal apart. Het gaat er eventjes om. Wat, in vers, wat de Heer in vers 26 nog uh, tegen hem zei. Maar richt u op. Sta op uw voeten. Want hiertoe ben ik u verschenen. Om. U aan te wijzen als dienaar en getuige, getuige daarvan, dat gij mij gezien hebt, en dat ik aan u verschijnen zal. Dus de Heer was, was aan hem nu verschenen, maar de Heer zegt, ik ga nog een keer aan je verschijnen. En ik, hij zegt, ik heb, ben je verschenen om je dat aan te wijzen. He, om je aan te wijzen als dienaar en als getuige. En Paulus is vervolgens niet naar Jeruzalem of zo gegaan, nee, hij is naar Arabië gegaan kennelijk op aanwijzing. Kijk, het opmerkelijke is dat Paulus in Galaten, waar we het dus over hadden, het over dat hij nog een keertje over Arabië spreekt. In het Nieuwe Testament kom je Arabië twee keer tegen. In het, uh, ja, in het hele Nieuwe Testament kom je hem twee keer tegen. En dan lees je in Galaten 4 uh, het nog een keertje. En daar lees je dat Paulus schrijft over de wetgeving, en dan schrijft hij over de berg Sinai in Arabië. Voor ons een beetje een merkwaardige locatie, want wij zeggen van dat hoort toch tegenwoordig bij Egypte, maar Paulus zegt de berg Sinai in Arabië. Nou, ik heb er een pijltje naar gewezen, daar wordt het, daar wordt het aangewezen. Daar is, heeft de wetgeving plaatsgevonden. En de suggestie dringt zich gewoon aan je op, dat Paulus gewoon niet... Uh, nou ja, de, nee, de suggestie denkt je zich niet aan je op. We weten gewoon, hij is niet naar Jeruzalem gegaan, hij is naar Arabië gegaan. En dat is hetzelfde, de, dezelfde locatie waar de heer ooit aan Mozes de wet had gegeven. En zijn uh, eigenlijk, ja, waar de bedeling zoals we dat dan noemen uh, van de wet is begonnen. Waar God aan, aan Mozes de. ...via Mozes aan Israël de wet heeft uh, toevertrouwd. En jaren later is Saulus fantastisch geroepen... ...en is linea recta naar Arabië toegegaan. En de heer is hem daar kennelijk verschenen... ...en heeft hem zo het een en ander duidelijk gemaakt. En Paulus had natuurlijk ook een heleboel te, te overwegen en uh, om zich te bezinnen... ...want hij moest alles wat hij tot dusver geleerd had... ...en Paulus was een zeer geleerd man... ...en hij had aan de voeten van Gamaliel gezeten... ...en had een zeer hoge opleiding genoten... ...we hebben het zojuist trouwens ook in Gelaten Eengelezen... hij zegt, ik heb het verder geschopt... ...nee, ik heb het verder gebracht... ...dan, dan, dan vele van mijn tijdgenoten... ...onder mijn volk. Hij was dus... ...hij was een, 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 een orthodoxe jood... Een, ...een briljante student... ...en die buitengewoon fanatiek daarin was. En juist aan hem is de Heer verschenen en de Heer zegt, ja, ga, ga jij naar Arabië toe? En ik, Paulus is daar gewoon in naar een, uh, de woestijn ingetrokken. En Paulus moest alles weer ja, opnieuw overwegen. En alles wat hij tot dusver geleerd had, moest hij in een heel nieuw licht gaan plaatsen. En ik ben ervan overtuigd dat hij, die, dat hij zo ook in de... ...in de bijbelstudie gedaan heeft en de schriften heeft onderzocht. En de Heer is hem, hoe dan ook, dat is wat zeker is, is hem verschenen. En zo God, zoals God, en dat is wat ik eigenlijk ook wil zeggen... ...zoals God ooit aan Israël de wet heeft gegeven... ...zo heeft hij ooit ook de waarheden uh, van de gemeente... ...en de waarheden die Paulus heeft bekendgemaakt... ...heeft hij die ooit uh, aan Paulus bekendgemaakt... ...en wellicht gewoon op dezelfde plaats... In Arabië namelijk. Goed. Daar wilde ik u even op wijzen. Ik, ik herinner me dat we trouwens eerder dit seizoen daar al eventjes het ook over gehad hebben. Ik wil uh, vervolgens weer teruggaan naar het gelaten 1, want daar schrijft Paulus. Uh, vervolgens ging ik drie jaar later, nog, ging ik pas drie jaar later naar Jeruzalem dus. Paulus, Saulus is geroepen. Hij is hier nog steeds Saulus. Hij werd geroepen. En hij is naar Arabië toegegaan. De Heer is hem verschenen daar. De Heer heeft hem uh, uh, veel duidelijk gemaakt, ongetwijfeld. Maar pas drie jaar later ging hij naar Jeruzalem toe. Nou, laat ik eventjes om een idee te geven. Een globale tijdslijn geven. Dan zie je dit. Uh, in het jaar 30 vond... Dat is het jaar waarin... Uh, de grote gebeurtenissen hebben plaatsgevonden in de historie, namelijk dat de Heer Jezus is gekruisigd, gestorven, begraven en opgestaan uit de doden. En op de vijftigste dag daarna vond de beroemde Pinksterdag plaats. Dat was in het jaar dertig van onze jaartelling, 30 anno domini. Een jaar of drie later, vermoedelijk drieënhalf jaar later, vond de stenen ging... ...van Stephanus plaats. Dat is dus in het jaar 33 geweest. Nog weer een paar jaar later... ...twee jaar later... ...is Saulus geroepen... ...op de weg naar Damascus. Toen nog een jonge man dus ook. Dan, vind je zijn, dan lees je over zijn verblijf in Arabië... ...waar verder weinig van bekend is... ...of zo goed als niks... ...behalve dan dat de heer daar aan hem verschenen is. En uiteindelijk... Verschijnt, uh, gaat Paulus drie jaar later, dus drie jaar na zijn roeping, gaat hij naar Jeruzalem toe. Daar heeft dus nog een hele tijd tussen gezeten, voordat hij naar Jeruzalem toe is gegaan. En dan vind je wat, die, wat er dan plaatsvond. Uh, in vers 18 staat er dan, daarop ging ik drie jaar later naar Jeruzalem om Kefas te bezoeken. Hij zegt, en ik bleef vijftien dagen bij hem. En ik zag geen ander van de apostelen dan Jacobus, de broeder des Heer. Nou. Moet ik even iets over vertellen, want wat er eigenlijk staat, er staat in de, onze vertaling, ik ging kefas bezoeken. Hè? Nou, dat woordje bezoeken, dat is niet het juiste vertaalwoord. In het Grieks staat er het woordje historio. Waar ons... Je ziet trouwens nog, uh, wat uh, wij, een, een woord herken je erin, wat wij wel kennen, namelijk story. In Concordant Version staat dan ook, to relate my story. Mijn verhaal te vertellen. Dus, eventjes teruggaan. Daarop ging ik drie jaar later naar Jeruzalem om Kefas niet zozeer te bezoeken, nee, mijn verhaal te vertellen. De gedachte is namelijk juist, kijk wat Paulus in dit hele gedeelte wil aangeven is... hij zegt, ik heb het niet van het evangelie wat ik vertel... hij zegt, het is me niet door me, dat is me niet verteld door een mens... het is me ook niet door een mens verder geleerd... hij zegt, nee, het is door openbaring... van Jezus Christus zelf. Alles wat Paulus vertelde... had hij niet uit tweede hand... het was rechtstreeks door openbaring. Dat is ongelooflijk belangrijk. Het is dus een hele... Uh, dat is dus een verhaal apart. Staat los van de twaalf. Hele, compleet los van de twaalf. Paulus zegt, ik ging pas jaren later, nou ja, jaren later, drie jaar later, ging ik naar Jeruzalem toe. Hij zegt, ik ging naar, naar, naar Jeruzalem toe om Kevas, dus Petrus te bezoeken. Ja, maar niet om dan vervolgens geleerd te worden door Kevas... En dus, want er staat nog bij, ik bleef 15 dagen bij. Want je zou zeggen van nou, dan kan Ke kan, had uh, Paulus nog een heleboel kunnen vertellen. Ja, dat is ook zo. Maar dat was niet juist, Paulus wil juist zeggen van nou, ik heb 15 dagen de tijd gehad om mijn verhaal aan hem te vertellen. Zo was het. Dus het is niet zo van. Paulus, de, he de hele betoog wil juist aangeven dat Paulus zegt van wat ik te vertellen heb is rechtstreeks, is rechtstreeks terug te voeren op openbaring. Dus onthuld door Jezus Christus vanuit de hemel aan mij. Heeft niets met een mens te maken. Ook niet met de twaalf, niets met Jeruzalem. Later komen we trouwens nog tegen dat hij helemaal niet graag naar Jeruzalem toeging. Eigenlijk allemaal om te onderstrepen dat zijn verhaal of zijn boodschap stond daar gewoon los van. Daar stond er echt los van. En hij is, naar, uh, hij is naar Jeruzalem gegaan en daar staat er nog zo bij... Ik uh, ja, dus niet om kevers te bezoeken, maar om kevers mijn verhaal te vertellen. Niet dus Petrus geeft de instructies en het onderwijs aan Paulus. Nee, Paulus vertelt zijn verhaal. En dan staat er, dan zegt Paulus er nog bij, zegt nou, ik heb geen van de apostelen ontmoet. Nou ja, behalve Jacobus. Heel eigenaardig, trouwens, Want daarmee wordt Jacobus dus een van de apostelen genoemd. U zegt van, ja, maar dat is toch duidelijk. Jacobus was, toch, was de broer van Johannes... Hallo, hallo. Uh, laten we even, even bij de les blijven. Uh, want er zijn verschillende Jacobus. De Jacobus, de broeder des heren... Die was in, inmiddels... Uh, dat, dat is, uh, nee, niet inmiddels. Uh, die is vermoord. Je leest dat in handelingen 11. Deze Jacobus, we hebben het trouwens gelezen. Sorry, ik moet eventjes teruggaan. Uh, ja, dat staat er gewoon bij. Uh, het was niet... Hij zegt, ik heb geen ander van de apostelen gezien... dan Jacobus, de broeder des Heren. Dat zou maar haast zelf ontgaan. Er staat hierbij, de broeder des Heren. Niet de broer van Johannes. Nee, de broeder des Heeren. En die broeder des Heeren, dat is... Ja, die wordt hier uh, gezien als... Uh, beschreven als een van de apostelen. Het blijkt ook hoor. Iedere keer treedt ja uh, Jacobus op de voorgrond. Het is Petrus die op de voorgrond treedt... of Jacobus. Terwijl die strikt genomen niet één van de twaalf was, maar toch representeerde hij hem. Eigenlijk is het zo dat Jacobus, als je nu puur praat over aardse lijnen en, uh, en erfrecht, dan zou je kunnen zeggen dat uh, Jacobus als oudste broer van Jezus, want Jacobus was de oudste broer van Jezus, dat weten we uit de Evangeliën. Uh, eigenlijk uh, de erfgenaam was van zijn, van zijn broer die inmiddels verdwenen was. Zo was het toch? Ja, u zegt hij was opgestaan, jawel, maar ja, de heer Jezus was inmiddels niet meer op het aardse toneel. En dan was Jacobus, werd kennelijk zo gezien als de broeder des heren, als de erfgenaam. En hij nam een zeer vooraanstaande positie in. Hij was in aanzien, we zullen dat vanmiddag ook nog zien. Hij wordt genoemd een van de steunpilaren in Jeruzalem. Jacobus treedt iedere keer op de voorgrond. Jacobus, dat is dan ook nog zo aardig. Jacobus is gewoon natuurlijk de Griekse vorm van... Jacob. Jacob, oftewel de vader van de twaalf zonen. Oftewel een representant ook van Israël. Zodat Jacobus dan weliswaar geen deel uitmaakt, strikt genomen van de twaalf. Maar Jacobus is wel degelijk. Je zou haar zeggen, hij is de vader van de twaalf. Want zo treedt hij dan feitelijk dan toch op. En wat, wat Paulus dus zegt, hij zegt: nou, ik ben drie jaar later, nadat ik geroepen ben, ben ik naar Jeruzalem gegaan. Hij zegt: ik heb, heb kevers mijn verhaal toen verteld. Hij zegt: ik heb niemand van de apostelen gezien. Oh ja. Ik heb Jacobus gezien. Uh, dat was de enige. En dan zegt hij nog bij, ik heb hem niet eens, er staat hem niet eens bij, ik heb hem gesproken. Hij zegt, ik heb geen ander van de apostelen gezien. Ik zag geen ander van de apostelen dan Jacobus. Er staat nog niet eens bij dat hij een ontmoeting met hem gehad, met hem gehad heeft. Of dat, dat daar een woordenwisseling heeft plaatsgevonden. Hij heeft hem gewoon gezien. Alles om te onderstrepen dat Paulus' evangelie niet van een mens afkomstig was. Hij had het niet van een mens geleerd. Het stond los van de twaalf. En pas jaren later gaat Paulus naar Jeruzalem toe en dan vertelt hij aan Kefas het verhaal. Het staat los van de twaalf. Nou, dat is wat ik eigenlijk vanmorgen wilde vertellen en ik zie dat het eigenlijk nog heel erg vroeg is. Ja, maar dit is de laatste dia die ik gepland had voor deze ochtend de Maar dat betekent dat we nog eventjes heel ruim de tijd hebben om te gaan pauzeren. U weet, u weet het is prachtig weer. En dus u kunt gewoon eens eventjes een kijkje hier in het winkelcentrum nemen. We kunnen gewoon lekker met elkaar gaan praten. We kunnen beneden gaan, gaan zitten onder het genot van wat u zelf mag invullen. Maar ik stel voor dat we deze samenkomst zullen afsluiten en ook de pauze zullen inluiden. Ik stel voor dat we ook met elkaar de maaltijd danken zullen voor de maaltijd en voor deze ochtendsamenkomst. We zeggen nu dank, hemelse Vader, dat we hier vanmorgen zo, om te beginnen, uw woord ook mochten onderzoeken. Dat we mochten zien wat u in uw woord hebt geopenbaard over Paulus en over de twaalf. Dat we mogen weten dat er één is die leeft, die leeft. ...getriomfeerd heeft over de dood en dat wat getuigenis is doorgegeven. Dat u mensen daarvoor hebt afgevaardigd, dat u ze gezonden hebt tot Israël, tot de volkeren. En we danken u dat we speciaal ook onderwijs mogen krijgen van die ene apostel... ...die het, het voorbeeld ook is van genade. En die zo'n machtige boodschap heeft doorgegeven en waar Waarin we ons verblijden. Een boodschap van louter genade. Van die losprijs die betaald is voor allen. Heer, we danken u dat we ons daarin mogen verblijden. Dat we dat, dat, dat ook hetgeen is wat ons samenbindt. We danken u dat we zo uw woord mogen onderzoeken. Wilt u ons daarin werkelijk rijkelijk inzicht geven. Zodat we... Ook dat ook voor ons weer een nieuwe aanleiding is om uw woord te onderzoeken. Een nieuwe aanleiding is om u opnieuw te bedanken op onze knieën te gaan. En zodat onze God steeds groter voor ons wordt. Heer, we danken u voor de maaltijd die we straks ook met elkaar mogen gebruiken. En geef ons een goede pauze en dat we ook de rest van deze dag dan goed samen zijn mogen hebben rondom uw woord. Tot eer van uw naam. Amen. Goed, en dan is er nu pauze, juist. Een pauze tot één uur. Ja, dus dat betekent dat we ruimschoots de tijd hebben. Anderhalf uur de tijd om uh, het er eventjes van te nemen. Eet smakelijk.